0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma dessas experiências que fatalmente todos aqui já devem ter vivido, parecem coisas, histórias até de filmes, de novelas, mas que no final das contas todo mundo já passou por uma experiência em que alguma coisa mudou, em que nós tínhamos uma opinião sobre uma pessoa e aquilo foi transformado na sequência. Me recordo de uma oportunidade em que trabalhando num departamento de uma empresa, um grupo muito especial ali, um dos colegas nossos, dessa equipe, se desentendeu de forma muito grave com um colega de uma outra turma, de uma outra equipe, e disse-nos ali, na reunião posterior, né, que nunca mais iria andar com aquela pessoa. Sequer falar com ela. Nunca mais. E aquilo, de alguma forma, todo mundo tentou acalmá-lo, apaziguá-lo, mas nada resolvia. De jeito nenhum. No final das contas, um tempo depois, esse colega de outra área... Acabou se desligando da empresa, iria trabalhar num empreendimento próprio, com a família e tudo mais. E acabou indo. Alguns meses depois, ao final do ano, eu e esse colega da equipe, da mesma equipe, fomos a uma empresa onde nós precisávamos trocar, adaptar a prótese que o seu pai já usava há anos. E sempre ele muito disposto, sempre ele mesmo tomava a iniciativa, ia até o local, providenciava, conversava com os, os vendedores. E quando chegamos lá, nesse dia, o pai dele, que estava um pouco mal, pediu-nos a ajuda para que nós pudéssemos ir até lá o local, apenas buscar a prótese e pegar alguma instrução nova de como seria utilizada. Ele que já tinha experiência já no trato, no uso daquela prótese. Fomos lá, chegamos na empresa e quando adentramos... A atendente veio então nos recepcionou e disse que o técnico, o responsável, inclusive pela criação, né, pela adequação, iria vir nos atender. E quão grande não foi nossa surpresa quando então aquele colega, aquele mesmo, de outra equipe, que havia brigado com esse amigo, veio então ao nosso encontro. E quando ele se aproximou, então na primeira hora todos nós vimos ali um mal-estar, um clima ruim. Mas ele, gentilmente, Abriu, então, a caixa, retirou a prótese, olhou para nós e disse sem nenhum receio, que bom vê-los aqui. Não sabia que vocês conheciam né, o senhor, que era o pai dele, na verdade, que já era cliente daquela loja há tanto tempo e não havia essa relação, esse conhecimento de quem era quem, porque, obviamente, não havia nem razão né, para se saber. O fato é que ele abriu a caixa, explicou-nos, perguntou como estava o pai do colega e ao final, depois de explicar a adaptação, o ajuste daquela prótese, ele disse então para o colega, é bom saber que seu pai está bem, está andando bem. Ele então agradeceu, né, desejou inclusive um feliz ano novo, um feliz Natal para aquele rapaz que nos atendeu. Fechamos a caixa e fomos embora. Dentro do carro, quando o colega sentou então, ele botou a caixa em silêncio e olhou para mim de forma muito tristonho até, naquela ocasião, e disse-me eu nunca mais ia andar com ele e ele que permite que meu pai ande. Deu a partida no carro, saiu e eu vi que ele né, tinha algumas lágrimas no rosto e eu sozinho ali fiquei agradecendo de verdade a Deus e pensando quantas vezes nós nunca mais vamos nos dispor com alguém ou com alguma coisa. Quantas vezes nós deixamos de lado. E hoje, depois de muitos anos, depois daquele episódio, eu fico vendo, por exemplo, meus filhos, quando às vezes se desentendem um com o outro e já falam um para o outro. Nunca mais eu vou conversar com você. Nunca mais eu quero te ver. Dando assim a certeza de que esses nunca mais que nós usamos, que envolvem a eternidade de alguma forma, são na verdade as nossas pequenezes ainda, que carregamos na alma, que nos tornam ainda pequenos, talvez até infantis, por assim dizer. Lembrando que como é possível né, nós matarmos esse tempo com as pessoas sem ferir todo o conjunto da eternidade, como já dizia Henry Thoreau, na ideia de que quando nós assim agimos, nós acabamos perdendo mesmo a chance de estarmos com as pessoas, de vivermos um pouco mais, perder, perdemos o tempo de pensarmos um pouco mais em como nós somos de verdade. Se pensarmos assim, até num critério filosófico, os reencarnacionistas, por exemplo, ficariam de assim, uma situação muito difícil, porque nunca mais, pressupondo outras existências, ficariam numa situação complicada, uma vez que teriam que guardar essa memória para toda a eternidade. Aos não reencarnacionistas de uma existência única, ficariam também numa situação complicada, porque perderiam a oportunidade única, talvez, de trabalhar consigo, não só os seus defeitos, mas também jogariam fora a oportunidade de reencontrar ou até de visualizar o lado positivo de uma pessoa, numa existência que se acaba logo mais. Então, de toda forma, nós sempre temos muito orgulho de tudo o que construímos, temos muito orgulho do dinheiro que acumulamos, temos muito orgulho do poder, do conhecimento, da relevância de tudo isso. Mas dificilmente avaliamos o quão é pesaroso perder alguém, perder uma oportunidade, perder um local. Quantas vezes deixamos de ir, por exemplo, a um restaurante porque em algum momento algum atendente nos atendeu mal naquele único dia e daquela comida que tanto gostamos. Quantas vezes deixamos de ir a uma, uma loja que tínhamos o hábito, gostávamos muito, éramos clientes, éramos clientes fiéis e às vezes por um dia de maltrato de algum atendente ou de alguma pessoa que também talvez estivesse num péssimo dia, acabamos abandonando e guardamos aquela mágoa, aquele nunca mais retorno àquele lugar, perdendo o gosto e o prazer por aquilo que antes nos fazia tão bem. Então a ideia de Kiergaard, né, que é um famoso filósofo, dizia que sofrer é uma única vez, mas vencer é para toda a eternidade. Então muitas vezes passamos pelas experiências ruins e podemos sofrer esse único momento, nesse único dia, mas se superamos isso, vamos em frente, acabamos vencendo para toda a eternidade, não guardamos mais aquele momento. Porque certamente os amadurecidos dessa vida, eles conseguem enxergar com sabedoria que o truculento, o rude, o violento, aquele que nos maltrata, é na verdade alguém que está ou momentânea ou em condição doentia. E que obviamente precisa sim de compreensão, que às vezes nós não somos capazes de entregar. Mas carregar a mágoa conosco termina sendo aí também uma autopunição, uma autodoença. Então naquela belíssima analogia de entender que num roseiral, há uma série de espinhos. E se nós vamos pegar a primeira rosa, machucamos. Vamos pegar a segunda, machucamos. E desistimos, então, de chegar até a rosa por conta dos espinhos, certamente nós vamos encontrar nesse mundo em que vivemos uma série de pessoas que vão nos machucar, vão nos ferir e vão nos desestimular a procurar aquilo que tem de melhor. A oportunidade da vida para todos nós não é outra. E nós não vamos ficar esperando a perfeição das pessoas para também estarmos vivendo com elas. Até porque elas também podem estar esperando a nossa perfeição que nós somos incapazes de oferecer e de entregar. Porque afinal de contas todo mundo precisa de alguém, todo mundo depende de alguém. Basta ver quando vamos comer quem colheu a nossa comida, quando acendemos a lâmpada de nossa casa, quem foi que preparou a fiação, o filete daquela lâmpada que se ilumina, que irradia. Quando ligamos os nossos computadores, quem é que preparou cada um daqueles microchips em algum lugar desse planeta, fazendo aquele, tudo aquilo funcionar como engrenagem perfeita? De alguma forma, todo mundo aqui já viu a importância de manter-se de portas abertas para todos os lugares. Né? Quantos aqui falam, né? Eu não posso fechar as portas, eu preciso manter uma boa relação com as pessoas, porque o mundo dá voltas. E nesse mundo de voltas, nós sempre esperamos que alguém nos recepcione bem, e quando nós é que temos que recepcionar bem? Quando nós é que devemos, nessa girada de mundo, podermos então agora acolher? Porque sempre esperamos que alguém nos acolha, que alguém nos perdoe, que alguém nos compreenda os defeitos, que alguém esteja de portas abertas. Mas e nós? Estaremos nós de portas abertas às pessoas também? Fico pensando hoje, meus filhos me testam tanto em tantas coisas, assim como o vizinho, a pessoa na rua, o atendente, por que será? Por que será que os testes são sempre muito parecidos? Será que o problema são eles? Ou será que eu é que na verdade ainda preciso trabalhar em mim uma série de defeitos como meu orgulho, minha vaidade, ah, meu egoísmo, querendo que o mundo rode a minha maneira, ao meu estilo de ser? Então pensando dessa forma, sempre nós vamos avaliar quantas vezes nós falamos coisas para as pessoas, maltratamos as pessoas e que daria a elas a oportunidade também de nos dizer. Nunca mais quero te ouvir, nunca mais quero andar com você. E andam, nos perdoam, continuam caminhando conosco. Nós não permanecemos, como na infância se diz, né, de mal das pessoas. Então, em relação às pessoas né, que te ofendem, ou que nos melindram, que nos maltratam, nós esperamos de verdade, sabe quando é que nós vamos dizer nunca mais para elas? Nunca mais. Nunca mais. Porque, no final das contas, é tempo de perdoar, de compreender, de mudar o mundo, de mudar o ano de 2021. Dificilmente nós vamos mudar outras pessoas. Nós ainda não temos essa capacidade de nós mudarmos alguém, assim como ninguém também vai nos mudar. Por isso, o convite dessa, desse Doce de Leite, desse final de ano, desse último episódio desse ano, sem dúvida alguma é vamos nos transformar, vamos nos mudar. E aí, obviamente, com essa transformação, íntima, de começarmos a fazer assim, nós teremos a oportunidade então de ter um feliz ano novo, um feliz doce ano novo, um feliz ano cheio de vida e um pouco mais transformados, para que lembremos-nos de que aqueles que um dia dissemos que nunca mais iríamos caminhar com eles, podem na verdade estar fazendo com que nós caminhemos sem que os saibamos. Um forte abraço a todos. Um excelente início de ano para todos nós.